0: Es gibt die Faustregel Wachstum gleich Wohlstand. Doch während der Pandemie sind deutsche Unternehmen und wenn wir es global betrachten, eigentlich fast alle Unternehmen viel langsamer gewachsen als erwartet. Nach mittlerweile fast drei Jahren Covid-Thematik kommen nun sogar auch noch neue Herausforderungen auf die Unternehmen zu. Lieferengpässe und gestörte Lieferketten, Wertewandel, Innovationsdruck, die nächste Stufe der Digitalisierung und vor allem die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Nachhaltigkeit ist das Kernelement für Innovationen und Erfolg von morgen, das sagen viele Expertinnen. Welche Herausforderung diese komplexe Gemengelage für Unternehmen bedeutet, wie Firmen diesem Transformationsdruck begegnen sollten und wie ein ganzheitlicher strategischer Ansatz für Nachhaltigkeit als Kernelement des Geschäfts aussieht, das ist diesmal Thema. Mein Name ist Matthias Rutkowski und in dieser Folge begrüße ich zum einen Christina Raab, Vorsitzende der Ländergruppe Deutschland, Österreich und Schweiz bei Accenture. Hallo. Hallo. Und zum zweiten in dieser Runde Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender beim Pharma- und Laborzulieferer Sartorius. Hallo auch an Sie.
1: Ich grüße Sie beide.
2: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Frau Raab, wenn wir mal ganz ehrlich sind und mal auf das große Ganze schauen. Wir sehen aktuell so eine ziemlich komplexe Gemengelage auf allen Märkten und in der Weltwirtschaft. Die Nachwirkungen der letzten Corona-Welle zum Beispiel, unterbrochene Lieferketten, ja, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine auch und vor allem ein Druck zu immer mehr Nachhaltigkeit. Das ist ziemlich schwierig für Unternehmen, sich da jetzt in dieser Gemengelage zurechtzufinden. Ich nenne es jetzt mal multidimensionale Herausforderungen. Wie können Unternehmen jetzt diesen multidimensionalen Herausforderungen begegnen?
2: Das bedeutet für Unternehmen, dass sie ganz viele Dinge gleichzeitig sein müssen. Sie müssen agil und resilient sein. Sie müssen wachsen und nachhaltig sein. Effizient und innovativ. Und das sind aus meiner Sicht drei Themen, die sich aber zum Glück gegenseitig positiv verstärken. Das ist zum einen die Notwendigkeit, sich ganz durchgängig als Unternehmen neu aufzustellen, indem man eben neue Technologien, Daten und, und auch deren Anwendung von Daten, also Analytik, wirklich auf gesamte Geschäftsabläufe einsetzt. Das nächste Thema ist ganz sicher Nachhaltigkeit und ein, ein Wandel in den Köpfen, nämlich Nachhaltigkeit wirklich als Chance zu begreifen und Produkte und Prozesse nicht später nachzubessern im Sinne von Nachhaltigkeit, sondern wirklich von Anfang an an die Nachhaltigkeit und deren Prinzipien zu denken und sozusagen Sustainability by Design zu machen. Und last but not least, geht es auch immer mehr um das Thema Talent. Wie kann ich die richtigen Mitarbeiter finden? Heute sehen wir wirklich auf breiter Front in den unterschiedlichsten Bereichen Mangeln an Talent und da sollten Unternehmen noch stärker in Aus- und Weiterbildung investieren, als auch Veränderung von Kultur, Eigenverantwortung von Mitarbeitern und letztendlich auch noch eine stärkere Verknüpfung von Mensch und Technologie.
0: Jetzt fiel gerade auch schon das Stichwort Sustainability by Design oder wenn man es übersetzen möchte, Nachhaltigkeit by Design in einem Denglisch. Was verstehen Sie konkret darunter?
2: Das bedeutet, dass wir Produkte designen und Services designen von Anfang an mit dem Thema Nachhaltigkeit im Kopf. Also von Anfang an die Materialien aber auch die Wiederverwertbarkeit von Materialien. Wie kann ich Produkte zusammensetzen und auch wieder am Ende in ihre Bestandteile zerlegen? Was sind der gesamte Impact einer Produktion und einer Nutzung eines Produkts? Letztendlich zum Beispiel auf den co 2 rückdruck Also all das von Anfang an zu berücksichtigen, auch offensiv dazu zu kommunizieren und sich ganz klar auch über das Thema Nachhaltigkeit zu positionieren. Herr
0: Kreuzburg, wir haben jetzt aufgedröselt, was Nachhaltigkeit bei Design heißt. Also sozusagen, wenn man es runterbrechen möchte, von Anfang an Nachhaltigkeit in alle Produktentwicklungsstufen und Geschäftsstrategien mit einzubeziehen. Was heißt das bei Ihnen zum Beispiel konkret bei Sartorius?
1: Also Nachhaltigkeit ist für uns tatsächlich ein wichtiges Thema. Es ist sogar seit vielen Jahren einer unserer drei Unternehmenswerte. Als wir den damals definiert haben, haben wir eigentlich dann auch so beschrieben, was wir damit meinen, im, nämlich im den Sinne von langfristig Werte schaffen. Und damit ist schon angedeutet, dass wir mit Nachhaltigkeit nicht nur in Anführungsstrichen das meinen, was ähm, oftmals im Zentrum steht in den aktuellen Debatten, aus guten Gründen auch, nämlich die umweltbezogenen Nachhaltigkeitsaspekte, sondern wenn man sich anguckt, was die UN ja auch äh, definiert hat in ihren 17 Nachhaltigkeitszielen, dann sieht man, wie breit das ist. Und das bedeutet, dass für uns tatsächlich Nachhaltigkeit in dem Sinne im Zentrum unserer Geschäftsaktivität stehen, weil wir das dritte UN-Ziel unmittelbar adressieren, wo es um bestmögliche Gesundheit für möglichst viele Menschen weltweit geht. Wir konzentrieren uns darauf, Technologien für die Entwicklung und Produktion von neuen Medikamenten unseren Kunden bereitzustellen, Technologien, mit denen Medikamente schneller und kostengünstiger entwickelt und hergestellt werden können, sodass möglichst viele Menschen von solchen Therapien profitieren können. So, aber richtig ist natürlich auch, dass wir uns trotzdem noch Gedanken machen, wie kann denn dabei bei diesem Ausüben unseres Geschäftszwecks auch unser Fußabdruck möglichst günstig sein? Und da ist es tatsächlich so, wie Frau Raab sagt, natürlich schauen wir, wie können wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, wie können wir Materialzirkularität möglichst befördern und da gilt genau das, was schon gesagt wurde. Das muss man dann von Anfang an bedenken, möglichst geschlossene Ketten hinbekommen, man muss seine Lieferanten mit einbeziehen, man muss auch an die Nutzungsphasen denken und darauf fokussieren wir uns in der Tat mit ähm, durchaus einigen Ressourcen.
0: Also ich höre raus, das was viele Unternehmen bisher unter Nachhaltigkeit verstehen, Kompensation von CO2 Emissionen, da denken Sie bei Satoris sogar noch ein Stück weiter und betrachten das alles ganzheitlich.
1: Ja, das ist in der Tat sehr gut zusammengefasst. Wir sehen Nachhaltigkeitsthemen eben nicht nur als Kompensation oder Reparatur dessen oder für das, was wir in unserem Hauptgeschäftszweck tun, weil eben in unserem Hauptgeschäftszweck bereits ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel adressiert wird. Das wäre sonst in der Tat zu kurz gesprungen. Aber eben richtig ist auch, dass wir trotzdem schauen, wie können wir gleichzeitig die umweltbezogenen Auswirkungen, aber auch andere Auswirkungen möglichst so mitdenken, dass wir sie bestmöglich adressieren.
0: Frau Raab, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit sozusagen Kernelement von ganzheitlichen Strategien sein soll, dass Nachhaltigkeit bei Design ein Weg dahin ist. Aber was brauchen Unternehmen denn jetzt als erstes, um sich diesen vielfältigen Herausforderungen wie dem Nachhaltigkeitsdruck, der Digitalisierung, dem Innovationsdruck und auch dem Talent Recruiting jetzt genau stellen zu können?
2: Aus meiner Sicht ist der Ausgangspunkt, sich klar zu werden über den Purpose eines Unternehmens, also den Zweck, den Unternehmenszweck. Ich glaube, das ist, wenn wir so auf die letzten Monate und Jahre zurückblicken und Bewegungen wie Fridays for Future, die Gesundheitskrise auch durch Corona, oder die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine zeigt sich ganz klar, dass Mitarbeiter, Partner und Kunden immer mehr von Unternehmen verlangen, sich klar zu positionieren und nach außen darzustellen. Wir sehen das heute, dass vor allem auch junge Mitarbeiter ganz klar der Purpose eines Unternehmens ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist für welchen Arbeitgeber sie sich entscheiden. Denn wir drehen uns ja gerade in eine Situation, wo nicht der Bewerber sich beim Unternehmen bewirbt, sondern das Unternehmen beim Bewerber. Wenn ich mir jetzt mal Ihren
0: Dreiklang anschaue aus der Notwendigkeit, sich ganzheitlich neu aufzustellen, Nachhaltigkeit als Chance zu betrachten und auch noch Talent-Sourcing zu betreiben. Warum ist dann dieser Purpose, dieser Unternehmenszweck und alles, was damit so einhergeht, in so einer Situation immens
2: wichtig? Es ist wie ein Kompass, kann man sich das vorstellen. Und all diese verschiedenen Anforderungen, die Entscheidungen, die zu treffen sind, brauche ich als Unternehmen gemeinsam mit den Führungskräften, mit meiner gesamten Belegschaft, aber auch mit meinen Partnern und Kunden eine Ausrichtung, was mir jetzt besonders wichtig ist, wo setze ich meine Ressourcen ein, wie setze ich auch Dinge in den Kontext, wie erkläre ich Dinge, warum ich mich in eine Richtung entwickle und warum ich bestimmte Prioritäten und Entscheidungen treffe. Das heißt, es gibt Klarheit, Konsistenz und auch Kontext.
0: Herr Kreuzburg, jetzt gerade fiel schon diese schöne Metapher, der Purpose ist wie ein Kompass. Wie hat denn jetzt Sartorius seinen Purpose definiert und wie sieht Ihr Kompass aus in dieser Situation, in der wir uns befinden?
1: Also Metapher könnte ich dann auch noch eine liefern. Mir ging gerade durch den Kopf, dass man diesen Purpose ja auch vielleicht sogar verstehen könnte als das Spielfeld, in dem man tätig ist. Das muss ein Spielfeld sein, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, da möchte ich gerne tätig sein, hier tue ich etwas Sinnvolles, hier arbeite ich in einem Feld, was eben vielleicht auch gesellschaftlich tatsächlich ähm, wichtig ist und, und äh, Menschen hilft. In diesem Spielfeld kann man dann aber natürlich sich immer noch in sehr unterschiedlicher Art und Weise bewegen. Zum einen glaube ich schon, dass der Begriff sicherlich auch manchmal überstrapaziert, aber ein wichtiger ist und das ist derjenige, welche Strategie habe ich eigentlich. Das heißt also, wie möchte ich denn in diesem Feld, auf das ich mich konzentriere, indem ich tätig bin, erfolgreich sein. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich weiß, wie ich mich eigentlich technologisch aufstellen will. Wie will ich innovativ sein? Wie will ich besonders wettbewerbsfähig sein? Wie kann ich erfolgreich sein? Und dazu gehört eben auch immer Differenzierung und das bedarf auch einer klaren Strategie. Wenn wir schon mal bei Metaphern und und vielleicht auch manchmal viel benutzten Begrifflichkeiten sind, dann könnte ich noch einen weiteren nehmen. Und das ist ja dieser schöne Spruch, der da sagt, dass die Kultur die Strategie sozusagen zum Frühstück verspeist. Und der, der besagt natürlich, dass dann auch immer noch wichtig ist, wie arbeite ich eigentlich, wie löse ich gemeinsam Probleme. Ist das eine bürokratische Veranstaltung oder ist das etwas, wo man wirklich als Team und unkompliziert und vielleicht auch in flachen Hierarchien zusammenarbeitet. Und ich glaube tatsächlich, dass das alles zusammen dann ein Unternehmen ausmacht und ein Unternehmen dann eben auch für Mitarbeiter attraktiv macht.
0: Der Purpose ist vor allem eins, wie wir eingangs auch in einem anderen Kontext schon gesagt haben, multidimensional.
1: Absolut, der ist multidimensional oder zumindest ist die, eine Arbeitsumgebung ist multidimensional, der Purpose spielt dabei eine große Rolle, aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, der Purpose ist quasi das Einzige, was wichtig ist, denn, denn das ist doch auch klar, es gibt verschiedene Unternehmen, sehr verschiedene Unternehmen, die vielleicht sehr ähnliche Purpose haben, weil sie in einem sehr ähnlichen oder im gleichen Feld unterwegs sind und trotzdem sind sie unterschiedlich erfolgreich und sind vielleicht auch unterschiedlich attraktiv für bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist dann eben das Element der Strategie und der Kultur.
0: Frau Rab, wie gelingt es denn jetzt überhaupt so Nachhaltigkeit, wirtschaftlichen Erfolg und den Purpose miteinander zu verbinden?
2: Also wenn Sie heute in Vorstandsetagen oder auch in der Fußgängerzone Menschen fragen, ist Nachhaltigkeit richtig und wichtig? wird man überall ein, ein klares Ja bekommen. Was heute noch die Frage ist zu dem Thema ist, wie kann ich das mit digitaler Transformation, aber auch mit dem Thema moderne Arbeitswelten zusammenbekommen? Aus meiner Rolle spielt da die Digitalisierung selbst den ganz wesentlichen Verbindungsfaktor zwischen den unterschiedlichen Themen. indem nämlich Digitalisierung, auch den effizienteren Einsatz von Ressourcen ermöglicht. Also wir haben in unterschiedlichen Studien nachgewiesen, dass häufig der CO2-Fußabdruck enorm verbessert wird, indem man digitale Technologien einsetzt. Also aus meiner Sicht ist das die ganz positive Nachricht dass die unterschiedlichen Themen zusammenkommen, sich positiv verstärken und die Technologien, die wir brauchen, um diese Veränderung in den unterschiedlichen Bereichen zu treiben, auch vorhanden sind.
0: Inwieweit ist denn jetzt überhaupt Wirtschaft und auch die Gesellschaft bereit, den Preis für Nachhaltigkeit zu bezahlen beziehungsweise sich daher auch so maximal darauf zu fokussieren?
2: Ich würde das mal mit dem berühmten Intention-Act-Gap beschreiben. Also ich glaube, die Absicht ist da. Und wir sehen ja auch in der aktuellen Situation, in der knappe Ressourcen und Ressourcen den Preis haben, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, Ressourcen sparen zu arbeiten, weil es letztendlich zwar eine Investition erfordert, aber mittel- und langfristig mir hilft, auch teure Ressourcen zu sparen. Das ist sozusagen die Intention, die Themen sind klar, wirklich zu handeln und letztendlich auch die entscheidenden Investitionen zu setzen. Das ist heute noch der Punkt, wo wir sicher auch gesellschaftlich diskutieren müssen, welche Anreize können gesetzt werden, sei es von staatlicher Stelle, aber auch als gesellschaftlicher Stelle. Und ich glaube, der Moment, an dem wir die Chance haben, die Entscheidung zu treffen, ist gekommen, auch aufgrund der gesamtökonomischen Situation, in der wir sind. Das heißt, im
0: Moment ist Reden über Nachhaltigkeit noch Gold und das wirkliche Handeln Silber, aber es neigt sich so langsam dazu, sich zu wandeln, dass irgendwann Handeln Gold ist.
2: So sehe ich das. Handeln ist Gold. Und wir sehen heute schon, dass Unternehmen, die diese Double Transformation, also sowohl Investition in Digitalisierung und Investition in Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt und in ihren Wachstumsstrategien, signifikant erfolgreicher sind als Unternehmen, die keine so starken Bemühungen in beide Richtungen machen.
0: Herr Kreuzburg, wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, es jetzt mittlerweile einen Trend in die Richtung gibt. Das hat natürlich tatsächlich auch wieder was mit Anreizen, mit bestimmten Rahmenbedingungen zu tun, Denkt man die EU-Taxonomie, die ja, ja auch einfach Regeln setzt und damit auch Trends in Gang setzt. So, es gibt ja schon auch Zielkonflikte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel bei uns aus der unternehmerischen Praxis. Wir haben uns das Ziel gesetzt, jedes Jahr unseren CO2-Fußabdruck gemessen als CO2-Emissionsintensität, das heißt also auch den Umsatz bezogen, um 10 Prozent zu reduzieren. Das führt dann in recht absehbarer Zeit auch so eine Reduktion um 70 Prozent. Das ist also schon sehr gravierend. Aber was ich sagen will, ist, das wird uns jedes Jahr äh, ungefähr einen Prozentpunkt Profitabilität kosten. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt sagen würden, das oberste Ziel ist die Profitmaximierung, dann dürften wir das sozusagen nicht tun. Das können wir uns mal vereinfacht gesagt leisten, ähm, weil wir eben auch sehen, dass unsere Kunden das positiv sehen und einfordern der Kapitalmarkt teilweise auch. Insofern das ist völlig in Ordnung. Aber man muss trotzdem sehen, es gibt eben gewisse Zielkonflikte und hier ist es dann tatsächlich wichtig, dass diese Rahmenbedingungen, oder die Anreize entsprechend äh, gesetzt sind, weil sonst äh, gilt eben, dass diese Externalisierung der ähm, Effekte und das gilt ja gerade für, für Umweltthemen, teilweise aber auch für soziale Themen, äh, für Unternehmen immer noch ein ja, sozusagen ein reizvoller Ausweg ist, gerade weil die negativen Effekte ja dann erst zeitlich verzögert eintreten.
0: Wie schaffen Sie es denn jetzt bei Sartorius, eine Brücke zwischen Nachhaltigkeit und ökonomischen Erfolg zu bilden, um ihr Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen?
1: Da spielt natürlich tatsächlich Innovation an vielen Stellen eine Rolle. Tatsächlich Digitalisierung zum Beispiel alleine schon dort, ganz praktisch, wo es um eine ganz systematische, im Grunde Echtzeiterfassung der Emissionen geht. Aber natürlich auch Innovation an anderer Stelle. Also sei es bei den Energien, die man nutzt, sei es bei den Materialien, die man nutzt, die Verbesserung in Bezug auf den Fußabdruck, und ich beziehe mich jetzt hier auch erstmal auf die Umweltthemen, ich hatte eben was dazu gesagt, dass wir ja ohnehin ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel adressieren, ähm, äh, auch ein Innovationstreiber sein und umgekehrt Innovationen einem helfen, das zu erreichen. Das ist tatsächlich am Ende des Tages, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Über, ich sage mal, einen reinen Verzichtsmechanismus äh, klappt das weder im Privaten noch im Wirtschaftlichen.
0: Und Frau Raab, an Sie auch die letzte Frage aus Ihrer Sicht von Accenture. Wie schaffen Unternehmen generell es, eine Brücke zwischen Nachhaltigkeit und ökonomischem Erfolg zu schaffen? Was nehmen Sie da so mit?
2: Zum einen die Zusammenführung und die klare Kommunikation als Unternehmenszweck. Was dann auch hilft, differenziert bei den Themen am Markt, bei den Kunden, am Kapitalmarkt aufzutreten. Die klare Positionierung zu dem Thema und aus meiner Sicht die Verbindung Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit läuft über eine sorgfältige Abwägung von Investitionen. Und aus meiner Sicht ist ganz zentral, die neuen Technologien zu nutzen, auch in Digitalisierung zu nutzen und zu sehen, wie kann ich darüber beide Dinge zusammenkommen, zum einen effizienter zu produzieren, zum anderen aber auch die Nutzung von Produkten über digitale Kanäle viel effizienter zu gestalten. Also ich denke, dass in dieser Kombination eine ganz große Auswirkung und ein positiver Impact liegt zwischen Wachstum, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
0: Das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diesen Podcast. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch hier bei So klingt Wirtschaft. Zum einen an Christina Raab, Vorsitzende der Ländergruppe Deutschland, Österreich und Schweiz bei Accenture und an Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender beim Pharma- und Laborzulieferer Sartorius.
1: Vielen Dank, Herr Rutkowski. Vielen Dank, Frau Raab, auch von mir.
2: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
2: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.